0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el episodio de hoy vamos a inclinar la cabeza hacia arriba y poner la vista en el cielo porque vamos a hablar de una tecnología que hace pocos años era algo exótico y ahora se ha vuelto parte del día a día de muchos sectores. Me refiero a los Drones. El mercado global de drones obtuvo unos beneficios de más de 18 mil millones de dólares en 2020 y se espera que esta cifra crezca hasta rozar los 41 mil millones dentro de cinco años. Hasta hace relativamente poco, el uso civil de drones era muy poco común y ahora, sin embargo, mucha gente tiene uno en casa. Para hablar más del mercado de los drones, qué expectativas son reales, cuáles pueden estar siendo sobreestimadas... Tenemos hoy con nosotros a Julián Esteves, quien se conecta desde España. Bienvenido, Julián.
1: Hola, muchas gracias, Estefanía.
0: Julián es ingeniero industrial y doctor en ingeniería informática. Actualmente se dedica a investigar en robótica e inteligencia artificial en la Universidad del País Vasco y una de sus especialidades son los drones. Julián, hace ya algunos años que el público general conoció qué son los drones, eh, y esto fue cuando empezaron a aparecer en las noticias a raíz de su uso en la invasión de Afganistán en 2001 y también en la guerra de Irak, entre otros episodios bélicos. Ahora están al alcance de cualquiera. ¿Cuál ha sido el cambio más grande que haya vivido esa tecnología en estas últimas dos décadas?
1: Bueno, sí, es verdad que eh, se ha popularizado mucho este aparato, esta tecnología... Y yo creo que la razón más importante es que se ha abaratado mucho todos los componentes eléctricos. Por otro lado, creo que es muy importante que el dron lleve cámaras, ya que eh, se ha popularizado a través de internet eh, lo entretenido que era hacer grabaciones de cámara y fotografías poco habituales para una persona que vaya a pie. Entonces eh, creo que se ha convertido en una especie de entretenimiento, de un juguete incluso para niños y también se ha popularizado mucho con promesas de servicios de mensajería que han hecho grandes empresas.
0: ¿Y cuáles son los avances más prometedores en materia de drones? Ha habido
1: muchos avances. Hay varios y bueno, por citar algunos, está la navegación autónoma o la posibilidad de hacer de manera autónoma algunas tareas, como coger objetos. También está la visión artificial, que es muy importante y permite que el dron identifique objetos, personas, identifique a otros drones para poder esquivarles, y también son muy importantes las baterías. Eh, sin embargo, hemos avanzado mucho en los últimos años, pero no hemos llegado todavía a un punto tal y como nos imaginamos en una película de ciencia ficción. De lo contrario, ya tendríamos eh, empresas o eh, negocios que se dedicarían a la entrega de paqueterías, cosa que todavía no hemos logrado. Bueno,
0: hablando de eso, ya han pasado casi 10 años desde que Amazon hizo su primera prueba de reparto de productos con drones. Sin embargo, aún no vemos drones trayendo nuestros pedidos cada vez que compramos algo en Amazon. Eh, ¿Por qué los drones no se han hecho todavía con sectores como el de la logística?
1: Bueno, no es tan sencillo y Amazon, de hecho, está, eh, está volviendo para atrás en su negocio de, de drones y lo está desmontando, según dicen algunas fuentes. Entonces, hay muchos problemas. Eh, voy a empezar por algunos. Hay problemas de fiabilidad. El dron no es tan fiable como una moto o como una furgoneta. El dron puede romperse, caer, etc. Hay problemas de escalabilidad de negocio, de costes, la normativa es muy restrictiva. Eh, tal y como vendía Amazon sus spots, nos imaginamos que eh, todo el mundo vivíamos en una especie de casa con jardín y eso no es la realidad en la mayoría de ciudades. La geografía misma de las ciudades es diferente. Tendríamos que tener centros de distribución eh, muy cerca de las ciudades para que eh, pudieran hacerse esos repartos tan frecuentes. Entonces, hay muchos problemas técnicos de reglamento y eh, de, de propia geografía. Eh, la implantación de drones solo tiene sentido si rebaja los costes que ya existen o hace una actividad más rápida. Y sí, los drones eh, pueden enviar paquetes más rápido en el caso de eh, que todo funcione bien. Pero, ¿estamos dispuestos a pagar ese sobrecoste por recibir un paquete más rápido? Eh, hace un par de veranos salió un negocio eh, en una isla de España, en Ibiza, que me parece que es muy característico, que refleja muy bien eh, ahora mismo para qué negocio sirven los drones. Y era un negocio que enviaba eh, comida o champán a yates de lujo que estaban ya en el mar. Esto ocurría en Ibiza y eso ese tipo de clientes estaba dispuesto a pagar un sobrecoste para recibir algo estuviese donde estuviese, en el mar, ¿no? cerca, de, cerca de la costa obviamente, pero ese me parece ahora mismo el tipo de negocio que es viable ahora mismo. Gente que está dispuesto a pagar mucho más que lo que costaría llevar una mercancía con moto o furgoneta.
0: Y entonces todas estas previsiones que vemos eh, en las noticias y empresas anunciando que están trabajando en utilizar drones, están lejos de hacerse realidad?
1: Estas empresas consumen mucho capital, es decir, eh, empresas de servicios de drones no solo tienen que comprar un dron genérico y ponerlo a funcionar, sino que hay que programarlo, etc., y eh, eso no es rápido. Consume muchos recursos, ¿vale? Entonces, estas empresas... ...tienen que hacer mucha publicidad... ...o tienen que estar siempre apareciendo en medios especializados... ...tienen que hacer mucho marketing... ...porque ¿qué ocurre gracias al marketing? ...que consiguen inversores, ¿vale? Entonces, eh, se trata un poco de una pescadilla que se muerde la cola... ...de hacer publicidad y promesas para que sigan entrando inversores... ...para que ellos sigan desarrollando los drones... ...y así que sigan entrando más inversores... Eso en algún momento puede eh, romperse el ciclo y que se vea que detrás de las promesas que hacían las empresas no había más que humo. Entonces, eh, yo creo que eh, tendrán éxito empresas que hagan un servicio con drones que mejore lo que, lo que hacía esa empresa sin drones. Por ejemplo, inspeccionar torres de alta tensión o inspeccionar molinos eólicos era algo que sin drones era muy costoso, era muy peligroso y que con drones se logra hacer un poco más rápido, más seguro, etc. No tiene por qué ser que lo importante sea el dron. Lo importante no es usar el dron, lo importante es lograr un método que abarate y haga más rápido y más eficaz la metodología que se usaba antes en esa empresa.
0: ¿Y cuál es el mayor obstáculo que enfrentan ahora mismo los drones para poder despegar y expandirse a otras industrias?
1: Pues, como digo, eh, las mayores industrias en las que pueden tener estos drones cabida son eh, transporte, vigilancia eh, de diferentes eh, escenarios naturales o diferentes fábricas, etc. Pero, eh, como digo, un drone es inestable, tiene que resistir inclemencias del viento de la lluvia no funciona siempre no es algo tan seguro como una furgoneta que funcione bajo cualquier inclemencia del tiempo además de eso hay problemas de eh, normativa no la normativa todavía está eh, un poco cerrada y no se pueden hacer actividades de cualquier manera tienen que estar lejos de la población etcétera y para eso hay una normativa tanto en Europa como en Estados Unidos muy muy clara y sobre todo un obstáculo para que se extiendan otras industrias es que quizás la solución técnica puede ser viable, pero la solución económica no lo es. Puede que exista la posibilidad técnica de que un dron lleve paquetería, pero que no tenga eh, el mercado que pague por ese servicio.
0: Y de lo que nos estás contando, un punto que no, que no había escuchado mucho antes y que me parece muy interesante es el del ruido. ¿Qué tanto trabaja la industria del, del dron en reducir el ruido de los drones?
1: Sí que se trabaja, pero es eh, inevitable. Sí que ha habido encuestas en, en diferentes países donde se les preguntaba a los ciudadanos a ver si eran favorables o no favorables al ruido o al transporte de, de, de drones, al transporte de mercancías con drones, perdón, y, y se han negado. Una de esas razones es el ruido. Entonces, una manera de quitarlo es usar drones que tengan un mecanismo de vuelo de ala fija. ¿vale? Ese mecanismo de vuelo con ala fija, como si fuese un planeador, permite reducir mucho el ruido. Pero inevitablemente, cuando ese dron tenga que aterrizar en un punto concreto a dejar o a recoger un paquete inevitablemente va a usar las hélices. Y es las hélices lo que hace mucho ruido, como si fuese un helicóptero más. Entonces, eh, por la propia física, por el propio mecanismo de generación de turbulencias, reducir ese ruido va a ser muy difícil. Y
0: como nos decías también, eh, el tema de la cámara es bastante importante y es lo que ha hecho que los drones crezcan tanto, que su uso, su comercialización crezca tanto en los últimos años. Eh, en ese aspecto, eh, supongo que las empresas que, que invierten en drones y que desarrollan drones son también empresas que tienen tecnología de grabación de vídeo.
1: El aspecto de la cámara es muy importante eh, y es diferenciador. Vamos a ver si me explico. Además de tener una cámara que, que grabe imágenes o vídeo en el sentido de eh, grabar o vigilar dónde hay un incendio, cómo se propaga o vigilar que la ciudadanía se comporte como tiene que comportarse y que no, no salga de un perímetro como ocurría en la pandemia. También hay otras aplicaciones donde se aplica eh, visión artificial para eh, esos drones. Es decir, eh, podemos entrenar un algoritmo de visión artificial para que el dron identifique solo torres de alta tensión o identifique solo árboles, o identifique solo molinos eólicos. Entonces, eh, normalmente, en esta tecnología de visión artificial y de drones, eh, hay que ser muy, muy, muy especializado. Las, los drones que no están especializados en nada y que más o menos esquivan todos los obstáculos, esos drones fallan bastante. En cambio, si una empresa solo se especializa en identificar molinos eólicos y desarrolla... Eh, unos algoritmos de visión artificial que le permita identificar eh, los fallos de roturas, grietas o de rendimiento de una pala, de un molino eólico, ahí sí que tiene un nicho de mercado muy dedicado a eh, ese mantenimiento de infraestructuras, pero, como digo, es un nicho pequeño. El negocio en este tipo de drones suele ser apuntar muy bien al nicho y hacer drones muy especializados.
0: Y eso me lleva a la pregunta de... ¿cuáles son las principales empresas en el sector de los drones?
1: Pues eh, los fabricantes eh, son eh, DJI, 3D Robotics, Unique, Parrot... Esos son los fabricantes, pero luego los, las empresas usuarias de esos drones son diferentes y pues ahora están siendo usadas por grandes compañías, eh, lo están usando pues, compañías como Google... Eh, de HL, otras empresas de, de, de inspección de infraestructuras energéticas, se usan para inspeccionar oleoductos, etcétera Pero esos no fabrican drones, sino que adaptan los drones que han fabricado otras empresas para ellos.
0: Ah, vale, entonces esas empresas hacen drones genéricos que luego eh, las compañías que los compran adaptan. Claro, exacto.
1: Si tú quieres que tu dron eh, inspeccione oleoductos, ese dron solo se va a usar para inspeccionar oleoductos y no para vigilar si el incendio se propaga o no, ya que eh, la especialización del dron es clave para tener un rendimiento bueno y que sepa hacer bien las cosas de manera autónoma.
0: Y hablemos de los taxis voladores autónomos, que también son otra promesa que se ha hecho al público. ¿Qué tan avanzada está esta tecnología?
1: Bueno, pues eh, existen coches voladores, pero ya desde hace décadas, que eso es algo que la gente... Eh, no conoce pero el mercado no las ha aceptado porque eran demasiado caras las ciudades no estaban preparadas para que un coche despegase y aterrizase y tienen muchísimos problemas tecnológicos aún también tienen problemas tecnológicos eh, los taxis autónomos que no sean voladores entonces, como he dicho eh, hay que tener siempre un pequeño hype en este tipo de negocios para que permitan eh, financiarse con capital privado ya que los bancos tradicionales eh, les cuesta mucho invertir en este tipo de negocios ya que no tienen seguridad de que vayan a ser viables en un futuro o no tienen una eh, seguridad de que el taxi autónomo volador salga adelante el mundo del transporte es indudable que está evolucionando muy muy rápido pero yo creo que la solución pasará por la movilidad compartida, la electromovilidad, el transporte público. Y creo que el taxi autónomo puede ser algo de un nicho muy, muy pequeño, de personas que se lo puedan pagar. Como hoy en día es el de las personas que se pueden permitir alquilar un helicóptero para hacer sus desplazamientos
0: Y entonces Julián, tú que eres experto en drones y que sabes cuáles son las capacidades actuales de los drones, cuando ves noticias de empresas que anuncian este gran uso que le van a dar a los drones eh, y no dicen cuándo inmediatamente piensas que es una cuestión de marketing
1: Muchos sí y ya digo, eh, parte de, del marketing consiste en eso en atraer inversores y generar expectativas para hinchar una burbuja que igual se explota, igual no eh, más o menos, según demuestra la ciencia, las aplicaciones realistas no son tan espectaculares como lo que nos vende el marketing.
0: Y para acabar, Julián, ¿qué podemos esperar que sean capaces de hacer los drones en un futuro cercano, que, que, no, que no hacen todavía?
1: Sí, esto, por acabar la entrevista con una respuesta positiva, sí que va a haber eh, soluciones, y hay ya soluciones, Ahora además en Europa se ha implantado la directiva USPACE Que es la parte de regulación Y eso ha abierto mucho el marco legal Para llevar a cabo actividades empresariales en Europa Entonces dentro de lo que yo estoy viendo que puede funcionar Yo apostaría por la inspección de infraestructuras De manera autónoma, tal y como he comentado Podemos esperar también de que haya drones Que transporten mercancías Pero ojo siempre y cuando estemos dispuestos a pagar un sobrecoste por la rapidez o quizás que necesitemos enviar un paquete de medicamentos a una zona de difícil acceso o, o, una zona, eh, o que alguien esté dispuesto a pagar un sobrecoste por recibir ese paquete como lo que he contado el negocio de entrega de caviar en yates de Ibiza También va a avanzar en ámbito de fotografía aérea ya hay drones que se usan con los servicios de emergencia, en tareas de vigilancia, ya sea policial, de incendios. Y también va a avanzar mucho en el ámbito militar. Cada vez va a ser más normal ver drones en conflictos bélicos.
0: Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Julián.
1: Nada, un, un placer. Pues a vosotros.